0: Halo teman-teman, uh, ketemu lagi bersama saya Lita di channel Wahana Kecil. Terima kasih sudah menyaksikan saluran saya ini dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Lalu Abdul Fatah. Lalu Abdul Fatah ini saya kenal sebagai seorang penulis tentang catatan perjalanan dan saya berkenalan sama Fatah itu 10 tahun lalu. kalau nggak salah ya, di sebuah Betul. kedai di Jakarta Selatan yang ya. memperkenalkan pada masa itu calon suami saya. Jadi uh, Fatah datang ke acara diskusi buku yang ditulis oleh suami saya sekarang. Sekarang jadi suami saya. Dan... Uh, Kita sering ngobrol juga ya Fatah ya, lewat Twitter, kemudian lewat Facebook, dan selama 10 tahun ini saya perhatikan Fatah perkembangannya banyak sekali nih. Dari mahasiswa, dulu sering curhat tentang skripsi di Twitter gitu, kemudian uh, ya tentang penulis, kemudian bikin komunitas ya Fatah ya, di Lombok, iya. dan Betul. Kedai Brownies juga.
1: Yeah, di sana,
0: iya. Yeah. Alopata, terima kasih sudah bergabung sama saya di wahana kecil. Uh, bisa perkenalkan diri dulu sedikit tentang diri kamu. Sekarang sedang apa? Sedang kepingin jadi apa lagi nih setelah banyak pencapaian? <laughs> Silakan.
2: Oke. Okay. Halo pemirsa wahana kecil. Uh, Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mbak Lita Mahendra atas undangannya untuk ngobrol di sini. Uh, perkenalkan, saya Lalu Abdul Fatah. Saya biasa dipanggil Fatah kalau di Lombok. Uh, kalau kita berada di komunitas Jawa, saya memperkenalkan ini sebagai Lalu. Karena buat saya nama Lalu itu, Lalu Abdul Fatah itu identitas uh, gelar yang ada di depan nama saya. Meskipun beberapa orang saya tahu akhirnya sengaja menghilangkan gelarnya itu dengan alasan macam-macam lah kayak gitu ya. Tapi ya. buat saya, ini uh, saya wariskan dari orang tua saya kayak gitu. Uh -huh. Saya tahu sebagian uh, ada ada beberapa orang yang menghilangkan gelarnya itu dengan berbagai macam alasan ya. Tapi kalau saya sendiri tetap mempertahankan itu, bahkan saya tidak ter tidak tertarik untuk membuat nama pena gitu mbak Lita. Hmm. buat saya ya udah nama saya lalu Abdul Fatah ya udah itulah yang akan saya cantumkan terus di berbagai tulisan saya baik di media cetak maupun media online kayak gitu saat ini saya sedang sibuk jualan sebenarnya mbak jualan brownies <terusan> <tapi, tapi lebih karena um, uh, manajer pemasarannya uh, mungkin ini terlalu muluk ya istilah manajer ya mbak Lita cuma saya berusaha untuk bagaimana membuat usaha ini lebih maju lagi saat ini memang ada lima karya, lima karyawan tiga di produksi dua di penjualan dan saya sama istri eh, semangat untuk bagaimana membuat usaha ini lebih maju lagi kayak gitu lebih maju dalam artian ada cabang lebih banyak karyawan yang eh, bisa kami berdayakan gitu. terus mungkin punya gerai yang memang lebih proper untuk sebuah toko kue gitu, nulis masih uh, ngedit tulisan iya kemudian uh, sedang ikut kelas kelas menulis juga karena saya merasa saya harus belajar juga simbalita uh, penulis yang
0: masih belajar menulis hebat loh oh iya.
2: terima kasih banyak mbak Lita karena nggak tahu ya saya tipe tipe generalis kali ya mbak jadi apapun saya pelajari kayak gitu mbak bukan yang mengkhususkan diri misalkan di sastra sastra atau di non nonfiksi aja tapi saat ini saya sedang belajar menerjemahkan ikut kelas penerjemahannya Mas Anton Kurnia sebelumnya saya ikut kelas menulis cerita anaknya mbak Agnes Bemo Hmm. kayak gitu mbak jadi nggak tahu pengen pengen belajar banyak hal aja sih buat saya dunia menulis itu sangat luas dan ya udah selama masih diberi kesempatan dan ketertarikan ya kenapa tidak gitu hmm.
0: Hmm. itu mbak Lita ya, ya uh, aku dengar beberapa kali dari penulis itu bilang penulis itu harus tahu segala tentang sedikit dan tahu sedikit tentang segala okay. jadi ya memang kita harus terus belajar gitu ya buat mereka yang berkecimpung di dunia penulisan ini entah itu editor entah itu penulis entah penerjemah perupa Betul. sampul ya. ya tetap harus Bener. semangat belajar terus gitu
1: benar
0: iya Bener. dan Bener. Bener. Uh, dari awal kita ngobrol aku ngajak Fatah Untuk ngobrol di channel ini, kita udah sepakat akan ngobrolin tentang Andrea Hirata. Karena tema yeah. besar channel aku ini adalah buku yang menginspirasi okay. uh, lawan bicaraku. Okay. Jadi ya, jadi aku tidak akan membatasi buku yang ditulis, buku yang bagaimana, tetapi yang menginspirasi. Dan aku ingat yeah. aku baca Laskar Pelangi itu. tahun 2005 memang yeah. baru betul-betul fresh keluar dari penerbit <tuh> itu aku punya aku dikasih cetakan pertamanya masih krepy bentuknya kertasnya masih kertas koran gitu ya karena mungkin oh, okay. penerbitnya juga masih mengira-ngira nih buku ini akan laris atau enggak gitu ya dan aku juga hadir di launchingnya itu di omah sendok Kalau nggak salah, sebuah kafe di daerah Jakarta Selatan dan yeah. pada waktu itu Andrea Hirata ya betul-betul masih penulis pemula gitu. Dia masih tampil seadanya, bicara juga sambil yeah. menunduk gitu. Ya. Yeah. Uh, itu aku sudah bekerja lalu uh, Fatah. Aku sudah bekerja pada yeah. masa itu. Kalau Fatah baca Laskar Pelangi ini usia berapa?
2: Uh, saya pertama kali lihat, lihat buku ini ada di Malang, Mbak. Waktu itu saya ke Malang itu 2006. Hmm. Jadi saya lulus SMA itu kan 2006, kemudian merantau ke Malang, saya main ke, uh, ke salah satu toko buku yang, toko buku diskon sumur hidup itu loh, Mbak.
1: Hmm.
2: Hmm. Uh, jadi di situ saya lihat, buku ini dari nama penulisnya aja, ini orang Jepang ya, ini buku terjemahan ya. Itu sih yang ada di saya waktu itu. Mm
1: -hmm. Tapi saya belum baca
2: waktu itu. Kemudian saya ke Surabaya tahun 2006, uh, kuliah di salah satu kampus di sana, di UNER tepatnya. Tapi saya sepertinya belum baca waktu 2006. Tunggu, saya kayak baca 2007 deh.
1: Mm
2: -hmm. mulai baca 2007. Jadi memang saya... beli, beli, insya Allah beli. Kayak kalau tidak salah saya beli uh, Laskar Pelangi dan beli atau minjem ya, kalau minjem mungkin mbak ya lebih tepatnya ya. Iya, hmm. jadi ada uh, rental buku dekat sama kos-kosan saya. Jadi saya minjem di rental buku itu.
1: Hmm. Itu
2: perkenalan pertama saya dengan Andre Heta dan dibilang langsung connect lebih Mungkin karena sedang, dia sedang dibicarakan di mana-mana novel itu, Mbak. Sedang dibahas, dibicarakan. Uh, Artinya media juga banyak
1: menulis tentang novel itu.
2: Itu sih. Jadi lebih waktu itu kan karena semangat saya adalah membaca karya-karya yang memang waktu itu sedang dibicarakan. Kayak gitu, Mbak. dan saya nggak mau ketinggalan, saya membaca Andrea Hirata dan ya so far memang saya agak-agak tersendat ketika menemukan berbagai macam uh, bahasa apa asal Latin ya Mbak ya uhum. dari berbagai macam spesies yang ada di situ gitu loh
1: uhum.
2: Uhum. itu sih jadi itu yang saya ingat selain kisahnya ya selain kisahnya dan bagaimana Andrea bertutur uh, penggunaan berbagai macam istilah Latin di dalam novel itu cukup membuat saya tersendat-sendat dan memang saya tidak menuntaskan novel itu sih Mbak. Hmm. Tapi karya-karyanya yang lain saya baca sampai habis.
0: Hmm. Itu. Berarti yang tetralogi itu dibaca semua ya?
2: Tetralogi saya baca semuanya Mbak. Hmm. Dari Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Adensor, Maria Makaroff. Saya baca, bahkan hmm. Maria Makaroff saya baca ketika di Lombok mbak. Hmm. Saya beliok.
0: Iya iya. Yes. Mm -hmm. Kalau uh, dengan pengalaman hidup patah nih dikaitkan dengan novel-novel yeah. Andrea Hirata tadi ya? Uh, maaf sebelumnya karena aku belum aku hanya membaca keempat novel itu. Karya Andrea Hirata yang lain aku nggak baca. Belum sempat yeah. juga. Meskipun aku tertarik tentang yang tentang kopi. Itu yeah. tahun berapa ya terbitnya? 2020 ya? Kalau oh, tidak
2: salah, buku mm -hmm. besar peminum kopi ya
0: Mbak? Mm -mm, buku besar peminum kopi.
2: Yeah.
0: Uh, itu uh, apa nih, yang relate nih. tak dengan uh, kemudian patah memilih pulang. Kan dulu tinggal di Surabaya. nggak tergoda nih untuk menetap di kota besar sempat ke Jakarta juga kan kita ketemu di Jakarta iya. gitu betul. kemudian memutuskan untuk pulang ke Lombok membangun komunitas ya yang aku iya, tahu iya. karena suamiku juga sempat datang ke sempat iya. patah ya tahun lalu eh,
1: tahun ini mbak eh, tahun nah, ini ya,
0: awal tahun ini iya <laughs> gimana nih Pata uh,
2: sebenarnya Mbak Uh, saya tertarik sama karya-karya Andrea itu lebih eh. karena mungkin temanya yang diangkat ya Mbak ya
1: hmm. tentang
2: keluarga, tentang pendidikan terutama gitu, dan saya memang tipe orang yang memang suka sekolah sih, suka belajar sebenarnya artinya saya merasakan itu sejak saya kecil jadi suka berprestasi orangnya Mbak, jadi mengejar nilai akademik banget hmm. <laughs> um, entah kenapa saya memang saya merasakan di dalam diri saya itu ada jiwa untuk untuk pengen lebih 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 dan lebih kayak gitu mm -hmm. itu terasa sekali makanya yang namanya mengejar nilai akademik itu itu saya banget gitu Mbak meskipun pada akhirnya ketika saya kuliah saya berada pada titik jenuh dan mempertanyakan sebenarnya saya saya mengejar semua ini buat apa gitu Mbak
1: mm -hmm.
2: itu Jadi karya-karya Andrea itu saya lihat ada banyak kemiripan dengan perjalanan hidup saya. Artinya gini, Andrea kan anak kampung ya, anak Belitung. Saya anak Lombok. Ya. Kemudian sama-sama tertarik dengan dunia menulis. Andrea yang saya baca memang suka suka sastra, suka menulis puisi karena gitu. Kemudian karena dia hidup di budaya Melayu yang memang terbiasa dengan pantun, dengan syair kayak gitu. Dan saya merasa, saya merasa apa ya bisa menikmati karyanya kayak gitu Mbak. Apalagi memang saya ingat betul, saya pernah dulu di SMP Mbak menyalin puisi-puisi puisi-puisi karya sastrawan. Jadi benar-benar buku bahasa Indonesia itu saya bongkar dari lemari belajar kakak saya dan saya salin Mbak benar-benar salin gitu. Hmm. Jadi judul, titik, koma, penyairnya siapa, segala macam itu nggak tahu energi itu datang dari mana, tapi saya benar-benar menikmati proses untuk saya menyalin karya karya itu di buku tulis.
1: Akhirnya
2: tahu Andrea, dan dia mengangkat kisah anak-anak di luar Jawa. Akhirnya itu di Belitong. Dan saya merasa kayak ada, apa mbak ya, saya itu anak lombok, Jawa itu pun karena rasa ingin tahu saya terhadap Jawa gitu. Saya nggak betul pertama kali masuk Banyuwangi Mbak, karena waktu saya naik bus ya sama teman-teman saya ke Kemudian ngelihat kereta api, rel, hmm. kemudian pabrik-pabrik, terus ngelihat pom bensin yang oh, pom bensin banyak sekali di sini. Sementara di tempat saya itu orang waktu itu pada ngantri gitu loh Mbak. di tempat saya. Jadi saya lahir di desa Pancor, ada satu pom bensin di situ, ada satu masa ketika bensin tuh jadi bensin itu langka gitu, dan orang ngantri untuk dapat BBM. Sementara hmm. begitu saya masuk Jawa, wah beda sekali gitu. Artinya kendaraan banyak, tapi orang tidak sampai mengantri, mengular seperti di tempat saya kayak gitu. Jadi hal semacam itu yang bikin saya jadi takjub sama Jawa, Mbak. <laughs> Ini mungkin wajar ya, ya. sebagai uh, sebagai anak luar Jawa yang bacaan saya sejak SD itu buku-buku impres, Mbak. Iya, buku-buku impres yang cerit bercerita tentang uh, settingnya itu di Jawa, anak-anak desa yang ada di Jawa itu yang membuat saya punya uh, punya impian gitu bahwa oke okay, kayaknya saya harus ke Jawa deh saya pengen lihat Jawa makanya saya tidak tertarik untuk kuliah di Mataram atau hmm. Meskipun saya tidak lulus SPMB waktu itu tahun 2006 itu, tapi daripada saya nganggur di sini setahun untuk menunggu SPMB berikutnya, mending saya ke Jawa deh gitu. Dan hmm. saya diajak oleh teman-teman saya ke Malang dan terdamparlah saya di Malang untuk pertama kali. Hmm. Mm -hmm. jadi pertama tema yang diangkat mungkin Mbak ya, jadi tentang pendidikan, keluarga kemudian karena latarnya juga ada di pulau kecil gitu, Belitong, saya juga ada di pulau kecil dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia
1: mm -hmm.
2: itu yang bikin saya merasa terhubung sama uh, Laskar Pelangi waktu itu mm
1: -hmm.
2: kemudian tentang sekolah, tentang guru tentang pendidikan secara umum itu juga tema yang memang di kepala saya, wah saya tertarik sama tema ini, karena orang tua saya, bapak saya, meskipun ya PNS, pegawai negeri, tapi ketika pensiun, beliau kembali ke dunia, mengajar, kayak gitu. mbak uh -huh. Kakak-kakak saya yang perempuan jadi guru, bibi-bibi saya guru. Jadi tema guru artinya profesi guru, yang diangkat oleh Andrea Hirata dalam novel Laskar Pelanginya itu, saya merasa mudah untuk masuk gitu. Itu mbak Rita. Jadi iya. itu. Kemudian karya-karyanya yang lain adalah karena tentang mimpi, tentang pencapaian mimpi. Apalagi Laskar Laskar Pelangi sangat pemimpi waktu itu. Iya. Ya saya memburu novelnya Andrea gitu. Mm -hmm. And then, so, bagaimana Andrea kuliah di di Eropa. Itu juga yang ada di gambar saya, saya pengen kuliah di luar negeri juga, Mbak. S2, hmm. Meskipun hmm. sekarang ini mungkin saya memutuskan untuk, uh, kayak enggak.
0: <laughs> ya, siapa tahu Amin. ada jalan hidup orang, kan kita enggak pernah bisa duga. Iya, Mbak. Iya.
2: Kayak gitu. Jadi karena saya karena dibahas tentang sekolah, pendidikan, terus bagaimana uh, bersekolah kelas tinggi tingginya itu mungkin yang benar-benar waktu itu benar-benar kayak saya saya tertarik saya pengen kayak tokoh-tokoh yang ada di novelnya Andrea kayak gitu meskipun kalau sekarang ditanya uh, gimana realistisnya Halo ya yeah. uh, saya malah lebih pengen kalaupun ada kesempatan keluar negeri itu Mbak lebih ke ikut short course ikut workshop Kayak -kaya gitu sih Mbak. Mm -hmm. Bukan yang kuliah ya.
0: Iya. Yeah. <laughs> ya apapun itu Bagi, ya. Hmm.
1: Apapun itu. Okay. Kayak gitu Mbak.
0: Oke. Okay. Okay, uh, Fatah. Setelah panjang lebar nih. Bicara tentang kenapa Laskar Pelangi dan karya-karya berikutnya itu begitu menginspirasi kamu. Tapi bagaimana dengan karyanya sendiri gitu. Uh, karena... Yeah. Kalau menurutku khusus untuk Laskar Pelangi ya, khusus untuk novel yeah. Laskar Pelangi, kalau buatku itu penulisannya masih krepy, masih
1: yeah.
0: ya sebagai penulis pemula itu terlihat banget gitu, terasa banget tulisan Andrea Hirata itu memang hasil tulisan orang yang belum berpengalaman untuk menulis secara profesional dan
1: yeah.
0: aku merasa ini karena tangan dingin editornya lah karya ini kemudian jadi layak terbit begitu uh, tetapi aku menghargai aku tersentuh juga ketika membaca Laskar Pelangi oleh kejujuran kejujuran yeah. yang dituangkan oleh Andrea Hirata dalam karya ini gitu bagaimana dia mengharap uh, berada di kelas yang berbeda dengan sekolahnya gitu kan kita baca sendiri kan ada Perbedaan kelas antara dua sekolah di daerah yang sama gitu, Betul. Uh, itu diulas secara tajam oleh Andrea Hirata dan uh, kerapihan penulisan Andrea Hirata ini baru aku rasakan setelah aku membaca idonser, edensor, okay. edensor. Uh, edensor. Yeah. Uh, dan uh, aku tahu itu hasil dari Kelas penulisan di Pantau yang diikuti oleh Andrea Hirata. Jadi Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi itu masih belum bisa dibilang bagus lah karyanya. Meskipun yeah. cara cerita itu bagus. Kira-kira Fatah setuju nggak dengan pendapatku?
2: Oke. Okay. Oke okay, Mbak. Uh, yeah. Jadi memang ketika saya membaca pada saat itu, dan saya bilang tadi di awal bahwa memang saya tidak menyelesaikannya, Mbak, karena ada hal-hal yang janggal menurut saya dan cukup berat menurut saya. Karena saya terganggu, pertama, cara karya ini dengan penulisan-penulisan bahasa latin yang ada di sana. Saya nggak tahu apa yang ada di benaknya Andrea ataukah itu memang ada campur tangan editor untuk, eh, coba masukkan, istilah-istilah Latin ini gitu mm -hmm. hanya untuk membuat karya ini berbobot gitu ya mbak ya mm
1: -hmm.
2: tapi ternyata ya memang brilian secara karya ya mbak artinya ini brilian secara uh, pengetahuan ya mbak ya yeah. tapi secara pengetahuan tapi sempat saya dapat uh, materi seminar waktu itu bahwa kita membaca puisi itu kita menikmati kita Kita menikmati pengalaman membacanya, bukan untuk kita dapat pengetahuannya. Mungkin pengetahuannya bisa kita dapatkan dari non fiksi kayak kita gitu
1: Kayak
2: itu. Tapi ya, sah, sah saja karya fiksi kita juga bisa selipkan informasi-informasi uh, di situ. Ya. Itu yang pertama. Kemudian tokoh-tokohnya, menurut saya, karena ada anak-anak yang menurut saya terlalu jenius ya, mbak ya.
0: Iya. Iya. Itu yang mengganggu. Artinya,
2: Ya, mengganggu juga uh -huh. jadi voice-nya si atau suaranya si tokoh anak ini kalau tidak salah si lintang kalau tidak uh -huh. salah uh
1: -huh.
2: itu itu dia pinter sekali dia 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 terlalu jenius menurut saya untuk menjelaskan berbagai macam hal untuk ukuran anak-anak sd kayak gitu. ya
0: yeah. yeah, aku. Dan
2: mungkin ya. seperti ya.
0: Ya gimana terasin aja dulu.
2: Iya, Jadi yang 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 saya lihat adalah Andre Hirata mungkin dia menulis dalam kondisi trans gitu ya, Mbak ya. Kan hmm. dia pernah saya pernah membaca dia bisa sampai trans ketika menulis itu. Jadi hmm. dirinya tuh benar-benar masuk ke dalam tokoh-tokohnya dan dia tidak sadar bahwa ini yang bersuara adalah anak kecil gitu. Hmm. Hmm. Jadi suara anak-anak dan suaranya dirinya sebagai uh, orang dewasa itu Dia tidak bisa bedakan itu. Mm
1: -hmm.
2: Yang penting saya pengen menunjukkan bahwa uh, saya punya pengetahuan ini loh. Saya yeah. pengen sampaikan lewat tokoh saya ini gitu mbak. Cuman kan akhirnya kalau kita bedah lagi cara karya, ya itu tokohnya uh, tidak tidak apa ya istilahnya mbak ya. Tidak tidak alamiah gituloh. Mm -hmm. Tidak alamiah bahwa dia Dengan usia segitu dia mampu menjelaskan tentang teori-teori yang yang menurut pembaca mungkin wah memukau banget nih wow gitu.
1: Iya, iya.
2: Kayak gitu sih mbak. Jadi memang saya agak-agak terganggu di situ. Kemudian berbagai macam uh, istilah kemudian catatan kaki-nya itu memang bikin saya jadi agak tersendat-sendat membacanya. Makanya kalau tidak salah di seperti seperempat sep terakhir itu saya tidak selesaikan kayak gitu hmm. novel.
0: Mm -hmm. ya aku ingat aku juga kesal waktu baca itu karena pertama uh, Andrea Hirata tidak menjelaskan sumber-sumber yang didapat oleh anak-anak itu maksudnya sumber-sumber pengetahuan uh, yeah. baik dari percakapan dengan gurunya atau yeah. dengan uh, siapapun lah gitu atau tokoh desa misalnya dan kalau yang aku ingat lintang, itu kan keluarganya miskin sekali.
2: Betul.
0: Ya, terus dari mana dia dapat pengetahuan itu, gitu loh. Tidak dijelaskan, misalnya lintang biar miskin, seperti Matilda, dia sempat, eh, dia setiap hari datang ke sekolah, datang ke perpustakaan, gitu. Loh. Nah, sementara ya. di daerah itu sekolahnya aja mau rubuh, apalagi ada perpustakaan, gitu kan.
1: Betul. <laughs> itu,
0: Betul, yang, itu yang buat aku nggak masuk akal. Kemudian juga Uh, bu halimahnya juga secara bu muslimah bu siapa bu muslimah ya
2: muslimah
0: yeah. iya bu, bu muslimah itu juga uh, terlalu di apa ya terlalu dikultuskan gitu sebagai okay. seorang guru ya mungkin yeah. aku nggak ngerti ya tapi uh, di desa seperti apa misalnya anak-anak memandang guru itu tetapi uh, di ya aku orang yang besar di kota besar ya. Uh, ya jadi aku tidak pernah memang ada guru yang aku idolakan tapi tidak sampai sejauh itu gitu kata ya. dan buatku ya. kalau misalnya Lintang halo? ya halo
2: ya tadi sempat freeze. freeze ya. Ya, ya
0: kita gantian nggak apa-apa iya -apa. <laughs> <laughs>
1: Dan, nice
0: dan apa uh, kalau aku lebih suka dengan gayanya Iwan Setiawan Oke okay. yang yang dia dia cerita tentang New York itu kan dia kembali ke yep. kampungnya juga seperti Andrea Hirata eh seperti ya itulah dia membangun kampungnya untuk uh, memajukan pendidikan di desanya Tetapi dia menggunakan eh uh, tokoh hayalan, jadi ada anak kecil kan mengenakan Bener. baju sd merah putih gitu dan itu yang mengutarakan pengetahuan pengetahuan yang disesat oleh si tokoh gitu. Aku lebih menghargai ya. tokoh yang seperti itu ketimbang ada tokoh yang dibuat seolah nyata tapi ya. tidak masuk akal gitu. Betul, mm -hmm. betul mbak.
2: Saya setuju. Uh... Saya tidak tahu apakah, bagaimana, bagaimana editor bekerja juga untuk uh, memoles naskah ini, Mbak, saya tidak tahu. Tapi momentumnya, momentumnya setelah sebelumnya itu kan sastra islami ya, Mbak, ya. Jadi, ya. Itu, ya, kemudian muncul karya yang uh, mungkin tidak islami-islami banget, tapi menurut orang itu menginspirasi, kayak gitu ya, Mbak, ya. Dan... nggak tahu apa titik momentumnya Indonesia pembaca pada saat itu tergila-gila sama karya-karya seperti ini gitu loh hmm.
0: kalau aku melihatnya eh, pada masa itu ya tahun 2005 dan setelahnya yeah. eh, di Jakarta nih Fata, pada masa itu orang-orang yeah. pembaca maksudnya pembaca buku itu sudah mulai jenuh dengan ciklit, tinlit, ya. gitu. Kan ya. setelah reformasi 98, itu banjir Betul. tuh kan, penerbit-penerbit uh, baru, yang kemudian berusaha memberikan warna baru, yang juga, uh, apa namanya, me, apa ya, memberi warna baru ke tata bahasa juga. Jadi misalnya, uh, lupus itu masih, Aku anggap sopan ya, meskipun dia memasukkan kata-kata bahasa dalam bahasa gaul remaja ibu kota Jakarta. Yep. Tetapi model Raditya Dika misalnya, atau uh, sebelumnya sebelum Raditya Dika tuh aku lupa siapa gitu. Tapi itu membanjiri uh, toko-toko buku gitu, dan aku melihat Laskar Pelangi itu jadi satu titik pembeda. ketika yeah. masyarakat sudah mulai capek nih baca buku yang is isinya lu gue, lu apa ya gitulah yeah. Yeah. Mm -mm. itu ya Mbak ya itu pendapatku sih ya nggak tahu mungkin aku bisa dimarahin pendiri penerbit-penerbit. <laughs> penerbit. <laughs> pada masa itu
2: <laughs> tapi oh, tapi 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 memang, tapi memang uh, bisa jadi Mbak bisa jadi kan apalagi pembaca artinya kan mungkin orangnya sama mbak ya kemudian mereka ke, intens ke toko buku kemudian ngelihat buku-buku yang seperti saja ada kejenuhan kan pastinya mbak mm -hmm. kemudian saya nggak tahu bentang dan mas imam itu bagaimana melihat naskah ini mm
1: -hmm. apa mungkin
2: karena juga ditulis oleh penulis dari dari mm -hmm. dari luar jakarta sebagai epicentrum mm -hmm. para penulis ya kemudian yeah. Andrea, Andrea juga hadir dengan dengan uh, gaya bahasanya sendiri yang khas Melayu gitu, mbak. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
2: Jadi ada 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 suara-suara yang berbeda yang dihadirkan oleh laskar pelangi ini sehingga langsung, boom, selain kisahnya ya, selain ceritanya mm -hmm. tentang anak-anak itu, uh, mungkin juga cara penceritaannya si Andrea gitu loh, mbak. Ya. Bisa jadi ya.
0: Bisa jadi, ya aku seperti yang aku bilang tadi. di Laskar Pelangi, Andrea Hirata ini begitu jujur bertutur, mau yeah. yeah. oh, mau seperti apa penulisannya, tapi kepolosannya ini kerasa banget gitu. Yeah. Jadi mungkin itu juga yang menyentuh banyak orang selain ceritanya ya. Ya,
2: yeah. dan bisa jadi Mbak, uh, dia mewakili semangat zaman pada saat itu ya.
1: Hmm.
2: Artinya. Uh, kalau saya pribadi nih sebagai anak lombok nih ya baca karya penulis-penulis yang ditulis oleh penulis yang memang mereka notabene dari dari pulau jawa gitu ya kemudian ada penulis dari sumatera pulau kecil penulis artinya masih muda penulis muda gitu iya itu tadi jadi kayak Kemudian kisah yang dia angkat juga settingnya seperti itu pedesaan, mm -hmm. artinya kan sebenarnya itu lebih mewakili mayoritas kondisi geografis dan kultur orang Indonesia kayak gitu. Yeah. Itu di, 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 di bayangan saya jadi makanya kejenuhan dengan dengan latar eh, kota besar, dari karya yang mengangkat itu juga akhirnya mungkin sejak itu juga Mbak. tema lokalitas segala macam itu kan akhirnya naik gitu. Iya, iya. Artinya kan ketika ada sayembara apa, lagi-lagi yang dilihat adalah dia punya ini nggak lokalitas nggak keunikan lokalitas nggak kayak gitu, yang diangkat kayak gitu. Mm
1: -mm.
2: Mungkin itu ya mbak ya di ini saya sih asumsi iya. saya.
0: Iya, iya. Uh, ini aku mau mengulik balik tentang karir Fatah sebagai penulis. Ya. Ada nggak keinginan untuk menulis cerita seperti Laskar Pelangi dengan kelokalan di Lombok?
2: Kalau tipe novel seperti Laskar Pelangi, mungkin tidak ya, Mbak. ya. Uh
1: -huh.
2: Tapi saya mau mengangkat lokalitas Lomboknya, iya. Uh
1: -huh.
2: Artinya setelah saya ke sini kemudian bergelut sejak 2014, sampai sekarang e, mengajar penulisan kreatif malah yang bikin saya tertarik adalah tema-tema lokalitas tapi tidak melulu seperti yang diangkat oleh Andrea gitu loh atau misalkan Ahmad Fuadi yang itu kan satu ini nih satu ya. arus ya, ya. kayak gitu e, tentang sekolah merantau ke luar negeri kayak gitu Dia udah udah kebaca tuh polanya Mm -hmm. saya sih mungkin tidak akan mengangkat yang seperti itu, Mbak. Pertama, nanti akan dilihat wah, ngikutin Amber ini. Peniru <laughs> kayak gitu. Tapi saya lebih pengen tuh mengangkat yang yang kemungkinan nah, kemungkinan akan dilupakan oleh banyak orang, Mbak. Misalkan oh. nih tentang jaj tentang jajanan tradisional, permainan mm -hmm. tradisional, uh, uh, kebiasaan orang-orang sini gitu. Mm -hmm. bukan lagi dibungkus oleh tema bagaimana meraih sesuatu lewat pendidikan
1: mm -hmm. karena
2: pas saya merasakan bahwa saya malah pengen pengen tidak tidak bersekolah gitu loh mbak
1: mm -hmm. ya yeah.
2: artinya hari saya saya belakangan ini kan baca karyanya uh, Pak Toto Raharjo sekolah mm -hmm. sekolah biasa saja Kemudian karya-karya yang nadanya itu uh, ya udah sekolah itu yang konteksnya lokal aja yang kontekstual kayak gitu mbak mm
1: -hmm.
2: kayak gitu jadi saya malah tertarik untuk itu bukan yang seperti uh, mengambil uh, intisari pengalaman saya sebagai anak kampung yang kuliah di Jawa dan melakukan uh, berbagai pencapaian-pencapaian di bidang kepenulisan mungkin nggak kesana sih mbak. Mm -hmm. tapi pengennya itu yang ayo kenali lagi lingkungan terdekat kita, kenali lagi hal-hal e, yang mungkin selama ini kita lupakan karena silau melihat keluar. Mm -hmm. Itu sih Mbak, makanya ketika ada yang menawari saya untuk memegang sebuah penerbitan lokal di sini Mbak, di kabupaten saya,
1: mm -hmm.
2: yang mau saya angkat adalah karya-karya penulis ini, atau tema-tema yang dikata adalah tema-tema lokal. Hmm. Hmm, Jadi biar menjadi juga dengan penerbit-penerbit yang ada di papa besar
0: kayak. Yeah. sih
2: mbak lebih kisi saya ke sana. Iya,
0: yeah. iya. Yeah. Oh, ini sekadar berbagi pengalaman ya eh uh, oh, 2017 itu aku mengisi acara di Jogja. Untuk yeah. membincangkan satu buku yang aku terjemahkan. Kemudian uh, ada satu pembicara lain selain aku, itu dokter di bidang politik dan dia berasal dari Sumeneb, Madura.
1: Oh.
0: Usianya yeah. sama sama aku. Usianya kira-kira yeah. sama sama aku. Jadi di awal perbincangan itu, kita sama-sama membagi buku yang Pertama kali kami baca nih. Waktu SD. Ternyata sama-sama yeah. lima sekawan. Enid okay. Blyton. Jadi kebayang nggak? Yeah. Aku di Jakarta. ya Di yeah. barat. Di ujung barat. Hampir di ujung barat. Dan dia di Sumenep yeah. Di ujung timur Pulau Jawa. Bacaan yeah. kami sama. Enid Blyton. Yeah. Buat aku itu mengherankan. Karena uh, produk Dari daerah dia itu nggak ada. Tidak membekas ya. di pikiran ya. dia sampai dia dewasa gitu ya. Uh, dan uh, beberapa bulan lalu aku sempat ngobrol dengan pemiming skripsi aku dulu. Uh, namanya Pak nah. Putu Laksman Pendit Dan nah. dia orang Bali. Dan dia nah. uh, berkeinginan gimana ya kalau sastra sastra daerah itu diterjemahkan gitu Iya oh. jadi dia cerita waktu kecil dia itu didendangkan sama bapaknya eh, hikayat-hikayat cerita-cerita tapi sayangnya masih pakai huruf Bali oh. dan seka sekarang ahlinya nggak sampai 10 orang gitu dan itu jadi susah untuk me menerbitkan ulang lah Gitu, dituliskan ulang kalau untuk di Lombok ya. nih eh, gimana Fatah kamu dulu waktu kecil ada dongeng yang sampai sekarang eh, diingat terus dan kemudian itu kamu teruskan ke anak kamu ada nggak keinginan ya. untuk menuangkan cerita-cerita itu ke dalam tulisan
2: ya. uh, kalau di Lombok itu Mbak ada nama cupak gurantang hmm. jadi lebih ke karakter baik karakter buruk hmm. di yeah. mereka bertempur segala macam kemudian ada tegodek godek dan tetuntal-tuntal jadi tegode-godek itu kayak e... monyet ya Mbak ya tetuntal-tuntal hmm. tuh kayak katak katak gitu itu bahasa judulnya tuh memang menggunakan bahasa sasak kayak gitu hmm. kalau untuk misalkan men 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 menceritakan itu ke anak saya Mungkin enggak ya Mbak ya, mm -hmm. tapi saya pengen mencari hal-hal lain yang sekarang masih ada dan masih relevan untuk anak saya. Artinya sebelum itu benar-benar hilang, itu yang pengen saya kumpulkan gitu loh Mbak. Mm. Makanya tadi uh, mengemas ulang, saya sampai ya. pinjam buku ke perpustakaan daerah uh, tentang cerita rakyat dan dongeng yang ada di Lombok. Tapi setelah saya baca-baca, uh, Mbak, itu lebih lebih berupa fabel-fabel yang menurut saya tidak yang benar-benar khas, gitu Mbak. Nah, akhirnya saya berpikir uh, mungkin cerita ini perlu saya gali. Saya 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 tanya sama orang-orang tua kayak gitu Mbak. Tetua-tetua yang kebetulan saya sekarang kan tinggal di desa, di desa Jomba namanya Mbak. Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Uh -huh. Saya lebih malah lebih pengen tuh kayak langsung datang menyimak para orang tua nih yang sudah sepuh sudah 60, 70 tahun, mendengarkan cerita masa kecil mereka seperti apa, dan itu yang saya tulis kayak gitu loh, Mbak.
1: Uh
2: -huh. Makanya uh, bulan Oktober lalu, kami kan sempat bikin lokakarya menulis cerita anak di sini, Mbak.
1: Mbak. Uh -huh.
2: di tempat saya di Lembah Hijau, mm
1: -hmm.
2: jadi yang kami gali adalah tentang uh, budaya permainan tradisional, uh, kemudian spesies endemik yang ada di sini, itu yang kami olah menjadi cerita anak, tidak lagi ngomongin tentang hal-hal jadul mbak, tapi yang relevan relate sama kondisi sekarang kayak gitu, tapi esensinya tuh ada bahwa eh pernah ada loh namanya permainan beldokan, jadi hmm. bambu gitu mbak pelurunya tuh dari kertas hmm. yang ini, nah, itu, nah itu ada salah satu karya peserta itu yang alhamdulillah sekarang sudah selesai uh, proses ilustrasinya mbak, jadi tinggal menunggu cetak aja. Terus ada spesies endemik namanya burung celepuk mbak, celepuk rinjani itu burung hantu kecil banget,
1: hmm. itu
2: ada di sini. tapi itu dikemas dalam cerita yang lebih modern yang ketika nanti dibacakan ke anak-anak mereka masih oh ini ya gitu loh. oh ini ya, ternyata di lombok tuh ada ya spesies ininya oh di lombok itu ternyata ada yang permainan ini ya yang notabene anak-anak sekarang pun mbak di desa-desa ya mereka pegang gadget kayak gitu iya kampung-kampung di desa saya saya lewat ya anak anaknya lagi pada nunduk main hp
1: hmm
2: kayak uh -huh. kita jadi uh, bukan untuk mencari cerita-cerita atau dongeng-dongeng rakyat yang dulu dan terus direproduksi tapi lebih mencari hal-hal lain mbak kemudian oh, dikemas ya. ulang tapi dalam bentuk cerita bergambar dalam bentuk komik kayak gitu. itu sih mbak. karena memang uh, kami menyadari sekali di lombok ini mbak bahan bacaan berta, bermuatan lokal itu tuh sangat sedikit
1: Hmm. Yeah,
2: yeah. Iya, Iya. sering jadi PR Mbak. Jadi ketika ber, bermunculan para pegiat literasi, komunitas-komunitas literasi di sini, dan itu kan memang sedang menjangkiti apa demam se Indonesia ya Mbak ya. Iya.
1: Yeah.
2: Betul. Kemudian uh, open donasi, uh, apa uh, menerima sumbangan buku-buku. Nah buku-buku yang mereka dapatkan itu. Ya tuh mbak, kebanyakan yang diproduksi di, di kota besar kayak gitu. Mm
1: -hmm. Kemudian
2: tema-tema tentang princess,
1: nah, ya. <laughs>
2: itu, kan, itu kan itu cukup cukup jauh, bukan cukup jauh, itu jauh sekali gitu sama kehidupan anak-anak di sini gitu loh mbak. Ya. Nah, khawatirnya mungkin seperti saya yang dapat baca bacaan uh, impres waktu itu yang malah membuat saya pengen ke jawa. itu meninggalkan kampung-kampung saya kayak gitu loh mbak. Mm
1: -hmm.
2: Nah yeah. ini buku-bukunya tentang princess, tentang apa yang jauh dari kehidupan di dekat mereka, ya yang saya khawatirkan adalah ya para pembaca dini ini, pembaca dini ini akan pengen seperti itu gitu loh.
1: Mm -hmm. Ini
2: nggak apa-apa sih sebenarnya itu kan proses cuma buat saya Karena memang PR-nya, Mbak, bacaan-bacaan bermuatan lokal itu memang nggak ada di produksi. Itu,
0: ya. uh -huh.
2: itu Ber PR-nya.
0: Berarti uh, penerbitan di Lombok terutama, ya? Itu ya. gimana keadaannya sekarang, ya?
2: Oke. Uh -huh. Yang saya tahu, Mbak, ada komunitas akar pohon di Mataram. Uh
0: -huh.
2: Itu memang sastrawan, banyak berkumpul di situ. Cepenis, uh, uh, penulis uh, puisi, novel, itu mm -hmm. berkompulsi itu mm -hmm. uh, ketua komunikasinya Mas Kiki Sulistyo, Ya, yeah. mm -hmm. uh, itu yang saya tahu Mbak. Kemudian penerbit lokal itu, oh, ini Mbak, penerbit lokal itu ada di kabupaten saya, tapi cuma satu, ya, namanya mm -hmm. Jejak Aksara Publisher dan nah ini penerbit inilah yang saya sedang diamanahi untuk untuk menggawangi uh, penerbit ini terus selebihnya adalah penerbit-penerbit kecil mbak yang yang mereka memproduksi buku ketika ada uh, misalkan nih pesanan dari dinas kayak gitu mbak mm
1: -hmm.
2: atau penulisnya uh, bikin penerbit sendiri kemudian Ya diterbitkan apa adanya tanpa misalkan melalui proses penyuntingan yang baik kayak gitu. Itu ada saya tahu memang. Tapi selebihnya memang minim sekali mbak. Jadi kami di sini kebanyakan berpikir ya terbit. terbitkan aja lewat penerbit di Jogja atau di Kota Besar atau di Malang kayak gitu mbak. Mm -hmm. Tapi yang benar-benar di sini penerbit yang saya dengar namanya itu tidak ada sih mbak yang benar-benar kita langsung ngeh, oh penerbit ini gitu. masih ya. komunitas kemudian bikin penerbit penerbitan bikin uh, CV mungkinnya mbak ya Iya kayak hmm. gitu mbak ya tapi kalau udah yang yang skala besar belum ada
0: ya uh, tapi buat aku itu mengembirakan sih fatah karena paling tidak ada Uh, jadi awal bulan kemarin aku berkumpul dengan 500 perempuan dari seluruh Indonesia uh, dan ada beberapa yang memang tukang baca jadi biar ibu-ibu mereka ibu-ibu yeah. uh, dari daerah pedalaman begitu uh, segelintir lah yang suka baca tapi uh, ketika aku tanya uh, ibu baca ceritanya siapa, gitu kan dia bilangnya saya baca ceritanya uh, Senogumira saya baca ceritanya Umar Kayam gitu. oh. ya, buat aku hebat uh, ya. untuk mereka ya dengan akses terbatas, tapi tidak ada yang menyebutkan satu pun penulis daerah mereka, gitu dan Aku kecewa karena ya. aku pengen tahu gitu. Mereka ya. tuh penulis daerah yang mereka idolakan tuh siapa gitu. Benar-benar. Ya. <laughs> ya. benar. uh -uh.
1: Gitu. Dan
2: dan mungkin ini Mbak Ya. Jadi memang yang saya lihat adalah, uh, saya tahu memang ada komersial komersial sastra di sini Mbak. Ada di, hmm. di Mataram ada, di Lombok Timur pun ada. Gitu ya. Cuman. Uh, entah saya nggak tahu apakah karena mereka juga tidak ingin terlalu apa ya melakukan apa sih mbak memperkenalkan diri mereka ke halayak yang lebih luas lagi mm
1: -hmm.
2: atau ya udah biarkan aja kalau yang yang tertarik ya mereka pasti akan ke kami gitu, mbak
1: mm -hmm.
2: jadi 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 mereka tidak ada yang keinginan untuk dengan dengan mindset mungkin kita harus dikenal nih kita harus uh, bikin uh, Show, bikin workshop, bikin apa, ke sekolah, mungkin ke instansi atau ke komunitas apa. Jadi enggak ke arah sana sih, Mbak. Makanya gagasan untuk bikin lokal karya kemarin itu uh, akhirnya terwujud. Karena itu, Mbak. Mm -hmm. Karena tidak ketemu, ini in, 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 in bahasan kami di tim yang bikin lokal karya itu, bahwa para produsen karya ini mereka tidak menyentuh ranah anak-anak kayak gitu, mbak. Mm -hmm. Jadi yeah. memang berkutat dengan karya-karya sastra yang kayak cerpen, novel, kayak gitu, puisi, kayak gitu. Dan biasanya sih nggak masalah
1: makanya. Mm -hmm.
2: Tapi gimana cara kita menjembatani atau menjangkau generasi uh, yang di bawah kayak gitu?
1: Iya yeah, iya. Yeah. Betul, betul.
2: kayak gitu mbak jadi memang jadi memang uh, ada ada gap itu yang saya lihat
1: hmm.
2: kemudian artinya ya udah deh saya tidak mau bilang bahwa asik dengan komunitasnya sendiri ya, enggak cuma mungkin tidak ada gergetnya juga ya untuk <laughs> merengkuh yang lebih bawah lagi generasi yang lebih muda lagi kayak gitu okay. yeah, yeah. yang saya tahu memang ada uh, seniman masuk sekolah itu ada Kemudian uh, mengajarkan anak-anak sekolah bikin film, uh, mm -hmm. puisi, uh, cerpen, itu tuh ada memang program itu. Cuma mm. uh, memang saya masih belum melihat bahwa karya-karya itu di, diperbincangkan, karya-karya itu dibedah, dikritisi kayak gitu. Jadi masih yang yo ya, oh ya udah si sekolah ini bikin film ini. dengan tema ini setnya di lokal gitu ya. Ya udah gitu loh Mbak. Tapi yang benar-benar tidak yang kita bincangkan di mana-mana itu nggak belum belum sampai di situ levelnya. Kayak gitu Mbak Lita. Uh,
0: itu tadi obrolan tentang komunitas di Lombok ya, Patah. Dan yeah. dari status-status Patah yang aku baca nih di Facebook, di Instagram, itu kan Patah juga banyak terlibat dengan kegiatan literasi di Lombok
1: yeah.
0: yang sebagian sudah yeah. Fatah ceritakan tadi. Kemudian juga kita sempat ngobrol tentang penjurian ya kemarin. Fatah sempat yeah. sedikit cerita. Uh, setelah ini uh, rencananya apa nih Fatah? Di Lombok mau ada apa? Okay. atau? Apakah akan bikin Lombok Literary Festival seperti di Makassar? Oh, aku senang banget.
2: Nanti Mbak sudah hadir ya. Datang sama lompok sedang Sip. Iya. Amin. Jadi Mbak, memang sejak lokakarya karya bulan lalu, hmm. saya ditawari oleh penyelenggaranya untuk untuk uh, menjaga gawang penerbit penerbitannya gitu namanya jejak aksara publisher
1: mm
2: -hmm. uh, artinya sebelum saya lulus kuliah tuh saya membayangkan saya akan kerja apa ya dan saya salah satunya adalah kerja di media salah satunya adalah lebih khusus lagi di penerbitan kayak gitu mm
1: -hmm. dan baru
2: sekarang saya dapat tawaran itu dan saya langsung yang saya lakukan pertama kali adalah mbak uh, bertemu dengan berbagai macam orang, kemudian memantau pergerakan komunitas-komunitas literasi yang ada di kabupaten saya, kemudian saya hadir di tengah-tengah mereka, entah sebagai narasumber awalnya, tapi setelah itu berlanjut ke uh, kumpul, ikut uh, ngelapak bareng baca sama mereka, kemudian ke pondok pesantren saya juga ikut ke sana, gitu. kemudian diskusi-diskusi lepas juga, di luar kegiatan uh, komunitas ini lebih kepada apa mbak? Jadi saya pengen menangkap apa sih yang mereka sedang gagas, apa yang mereka ingin angkat lewat gerakan-gerakan mereka ini. Kemudian saya ajak untuk, ayo nulis gitu loh mbak. Mm. Saya ada penerbit nih gitu yang akan bersedia untuk kalaupun belum punya kemampuan untuk menulis uh, dengan baik gitu, saya bersedia untuk untuk mentorin. Gitu, Mbak. Ada duta baca Lombok Timur itu di bawah perpustakaan daerah, anak-anak SMA isinya, Mbak. Dan saat ini kami sedang menyusun jajanan tradisional Lombok. Jadi hmm. benar-benar harus turun ke lapangan, riset, wawancara, foto kayak gitu dan itu dilengkapi dengan narasi. Kemudian ada anak-anak sanggar baca juga di sini. Saya deketin, habis itu saya dorong mereka ayo bikin karya dengan teman-teman anggota dulu. Karena ini ada penerbit yang akan siap untuk menerbitkan karya teman-teman ini. Terus ada satu teman teman sekolah saya ikut kelas menulisnya Mbak Agnes Bemo, menulis cerita anak, dan dia mengangkat tentang fiksi. Fiksi tapi diarahkan oleh Mbak Agnes untuk eh, angkat lokalitas Lombok juga dalam eh, fiksi fantasi kamu. Nah, saya langsung eh ayo kamu serius nulis terbitkan nanti lewat sini gitu, Mbak. Jadi mm. saat ini memang fokusnya fokus saya itu untuk lebih banyak menerbitkan karya-karya yang ditulis oleh penulis ini atau yang mengangkat muatan-muatan lokal yang ada di sini gitu, mm -hmm.
1: Gitu.
2: Jadi lebih lebih banyak lagi karya yang kita produksi tapi tentu saja lewat proses kurasi ya, Mbak, ya, bukan asal terbit, asal banyak-banyak mm. kan, gitu. Saya juga enggak mau, karena itu juga uh, pasti akan berdampak juga ke depannya, kan. Karya buruk diterbitkan, kayak gitu. Tapi minimal saya, saya menyusup di antara mereka, mendengarkan obrolan mereka, diskusi sama mereka, dan menangkap kira-kira bisa enggak uh, ini kita arahkan untuk menulis, kayak gitu. Dengan anak-anak karang taruna di desa saya pun, gitu Mbak. Jadi saya diskusi dengan ketua karang tarunanya, dia tertarik untuk mengangkat kisah-kisah yang ada di desa Ijo balik ini, Mbak. Dan mm -hmm. saya bilang, ayo kita tulis. Mm -hmm. Kumpulkan uh, para pelajarnya, pelajar SMA-nya, mahasiswanya, nanti saya siap untuk melatih, kayak gitu, Mbak. Mm -hmm. uh, artinya, mungkin seperti yang oleh Mas Golagong dengan rumah dunianya, saya juga ingin melakukan itu di kampung saya, kayak di desa saya. Hmm. kayak gitu sih mbak jadi lebih pengen lebih banyak karya-karya yang yang bisa kami munculkan dari daerah kami kayak ya. gitu jadi tidak melulu kita sebagai konsumen tapi kita juga bisa memproduksi tapi sebelum memproduksi kita perlu belajar dulu ya. apa bagaimana apa yang perlu kita angkat bagaimana uh, penulisannya uh, segala macam Jadi itu sih Mbak, ya. kalau memang nggak ada karyanya, ya udah mari kita adakan karya itu. Caranya nanti lewat 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 karya, lewat workshop, lewat pelatihan, kayak gitu. Dan kalau untuk komers-komers kayak gitu Mbak, saya memang kita tidak perlu berbicara tentang materi, saya bilang. Kecuali kalau misalkan ada sekolah atau instansi yang memang dia yang mengundang saya itu kan beda cerita. Tapi kalau yang ya. ini, saya lihat mereka ada potensi. Tapi bagaimana memunculkan potensi itu, bagaimana caranya, dan semangatnya ada Mbak untuk uh -huh, uh -huh. ingin punya karya yang terpublikasikan, yeah. yang dicetak.
1: Yeah, yeah.
2: Lebih ke arah sana Mbak. Uh -huh. Yang rencana yang 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 ada di di kepala saya. Makanya uh -huh. diamanahi ini, saya sih senang banget.
0: Uh
2: -huh. Kembali tak?
0: Itu impian yang terwujud ya.
2: Alhamdulillah.
0: <laughs>
2: Alhamdulillah.
0: Ini kita balik ke Laskar Pelangi lagi. Boleh. Uh, Fata, uh, seberapa besar buku ini memicu Fatah untuk mewujudkan mimpi yang sekarang nih sedikit banyak udah sedikit uh, sudah terwujud gitu.
2: Oke. Okay. Saya kan tahunya Laskar Pelangi itu gara-gara novel itu kemudian dibikin diangkat ke layar lebar, Ini kunjungan wisatawan juga kan yang tadi saya baju sampai 1800% itu penyataan Andrea itu yang berkunjung ke Belitong, Mbak.
1: Hmm.
2: Oke okay lah, dengan, mungkin nanti dengan segala konsekuensi berikutnya ya, Mbak. Ya.
1: Hmm.
2: Uh, artinya dia juga bisa lewat uh, karya dia bisa membantu pemerintah sana untuk meningkatkan PAd mereka kayak
1: gitu. Mm
2: -hmm. Dulu buku-buku travelisius Lombok yang saya tulis itu juga memang gagasan atau pemicunya juga waktu itu ada program pemerintah Ntb untuk Lombok uh, visit Lombok Sumbawa 2012 waktu itu mbak mm
1: -hmm.
2: visit Lombok Sumbawa 2012 mm -hmm. buku itu terbit 2011 jadi pas banget momennya gitu.
1: Mm.
2: Jadi ke kemudian setelah buku itu lahir, saya bikin komunitas lombok backpacker mbak okay. grup di Facebook.
1: Mm.
2: Jadi waktu itu pikiran penek saya adalah untuk memperpanjang nafas dari buku ini. Iya
0: gitu. yeah, iya.
2: Yeah. Nah, karena kan kalau cuma buku, kemudian informasi juga tidak bisa diupdate secara berkala kayak gitu kan. Nah ini lewat grup inilah. Grup di 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 medsos inilah di Facebook inilah itu bisa di terus di di update informasinya dan ternyata mbak masya allah itu grup luar biasa hidupnya bahkan yang terjadi adalah meskipun saya waktu itu masih di Surabaya tapi ada teman-teman saya yang bersedia menjadi admin di grup itu dan membantu teman-teman traveler dari luar lombok untuk memberi informasi bahkan akhirnya termasuk uh, berteman kemudian terwujud juga gagasan untuk bikin rumah singgah kayak gitu di Mataram, mm
1: -hmm. jadi bisa
2: singgah oleh para travel dari luar Lombok. Terus mm -hmm. bikin kegiatan sosial, uh, pendidikan segala macam meskipun waktu fisik saya bayangkan bisa terwujud lewat buku, kemudian lanjut bikin grup, mm -hmm. itu alhamdulillah Mbak. Saya sih menjauh, yeah. tapi saya tidak yang terlalu banyak berkecimpung di grup itu gitu loh. Meskipun hmm. saya bahkan pulang ke Lombok pun saya tidak terlalu banyak uh, nimbrung di grup gitu, Mbak. Tapi biarkanlah itu mengalir secara organik aja. Selebihnya saya memantau dan saya memilih literasi aja, Mbak. Iya. Iya.
0: Karena lebih baik fokus ya ketimbang ini ini hmm. <laughs> ini. Jadi nggak kepegang semua. Iya. Tadi kan Fatah sempat menyinggung soal pariwisata ya. Di ya. Belitung itu kan memang setelah film terutama ya, karena ya. kalau di bukunya aku nggak terlalu melihat ada satu pemicu orang untuk datang ke Belitung. Tapi begitu ya. divisualkan gitu ya, kampungnya Andrea Hirata seperti apa gitu kan, dengan ya. pantainya, itu ya. orang jadi kemudian berbondong-bondong. Dan ya itu sedikit banyak membantu pemerintah daerah. Dan yang terjadi ayah, sekarang pariwisata itu kan ke arah timur nih patah Labuan Bajo ya Lombok pasti terimbas gitu. Betul. Sementara nih aku beberapa dalam dua tahun belakangan uh, aku mengedit aku sedang menyusun sebuah ensiklopedia uh, itu ya. ten tentang perempuan pokoknya dan ya. ada sebagian itu bercerita tentang kehidupan perempuan di daerah NTB. Ya. sudah kecil dan bagaimana pariwisata itu berdampak misalnya uh, makanan sehari-hari mereka itu jagung tapi kemudian ya. diubah hortikultura mereka terpaksa diubah menjadi pisang gitu jadi nah. mau nggak mau penduduk itu harus membeli jagung dari daerah lain ya. untuk makanan pokok kan nggak bisa diganti gitu
1: ya.
0: uh, uh. uh, kalau Yang terjadi sekarang di Kampung Fatah gimana nih? Ada nggak? Ada satu perkembangan orang datang berpariwisata, berwisata gitu ya. Di Kampung Fatah. Terus ada sedikit. Aku tergelitik aja sih karena ingat uh, pariwisata tadi.
2: Iya. Sebenarnya memang sekarang kan lagi demam ini Mbak Desa Wisata kan. Hmm. Itu juga karena memang program dari pemerintah pusat juga lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. gitu, hmm. uh, Akhirnya terbentuk kelompok sadar wisata, kelompok darwis, segala macam. Nah, di desa saya pun begitu, Mbak. Jadi semangat untuk uh, menata potensi potensi alam, karena saya dari dari rumah saya ke pantai cuma 1 kilo, Mbak.
1: Oh, enak banget.
2: ya yeah. <laughs> Jadi uh, sisi, sisi sisi timur gitu. Jadi uh -huh. untuk melihat matahari terbit itu tuh itu bisa. Memang pasirnya pasir hitam, mbak. Campi. Tapi pemudanya itu semakin bersemangat untuk mengelola uh, pantai mereka, pantai yang ada di desa mereka di desa ini, uh -huh. gitu ya, mbak ya. Uh -huh. uh, karena memang mbak desa saya ini salah satu, terutama kabupaten saya Lombok Timur, mbak ya, itu kantong TKI sebenarnya.
1: Oh. Ya, ya,
2: jadi banyak anak-anak muda yang lulus SMA, SM, SMA, mereka ke Malaysia, pertama ke Malaysia ya. Ma, ya? Itu uh -huh. kabupaten, kabupaten saya itu penyumbang TKI, kalau tidak salah yang terbesar di NTB mbak. Uh -huh. Jadi ketika ada gagasan atau program dari pemerintah untuk bikin desa-desa wisata, dia kan kayak semacam Ayo balik lagi ke desa kamu, lihat lagi apa yang bisa dilakukan di situ, apa yang bisa dikembangkan di situ, kemas di situ, kemudian bisa mendatangkan orang, kalaupun bukan wisatawan mancanegara ya Mbak ya, tapi minimal dari desa-desa sebelah itu ada tempat mereka untuk berwisata kayak gitu. Itu kan artinya uang itu akan berputar di situ-situ gitu ya, Mbak.
1: Betul, betul.
2: Dan itu yang saya lihat sih Mbak, jadi, termasuk uh, saya kenal dengan ketua Pogdarwis-nya, ketua Karantarunaknya dan melihat semangat mereka untuk termasuk tahun depan akan bikin festival mbak festival karena ternyata sedang ada demam ke arah sana mbak saya, saya lihat uh, keunikan di tempat mereka kayak gitu. itu yang diangkat tapi dikemas dalam bentuk festival kayak gitu karena itu akan menjadi masuk ke dalam agenda pariwisata di kabupaten saya kayak gitu. Mm
1: -hmm.
2: Nah kalau saya literasi dan pariwisata gimana? Itu saya tawarkan ke anak-anak ini. Ayo kita gali cerita-cerita yang ada di sini. Cerita apapun kayak gitu mbak. Jadi nggak melulu tentang kita bertanya sama orang, orang tua gitu. Tapi apa yang kita lihat yang ada di sini? Putong desa saya ini kan memang tambang pasir dan batu apung, Mbak.
1: Hmm. Jadi
2: memang terkenal sekali pasirnya itu salah satu yang terbaik di sini.
1: Hmm.
2: Kayak gitu. Tapi itu pasir utama lama-lama kan kan habis ya, Mbak, ya. Kemudian ngerjain apa gitu. Akhirnya anak, anak mudanya yang tidak tertarik untuk menggali pasir batu apung mereka ke Malaysia. Hmm. Tapi kritik yang disampaikan oleh mertua saya gini, kamu ke Malaysia, tapi kamu tidak membawa pengetahuan atau keterampilan balik ke tempat kamu ya nanti lama-lama bisa di sini akan balik lagi keluar negeri. Ya. Karena memang itu yang terjadi Mbak. Jadi dari Malaysia udah nabung-nabung-nabung bisa bikin rumah ini itu segala macam. kemudian balik ke Lombok ke desa gitu ya. duitnya habis udah gelisah tuh pengen keluar lagi
1: hmm.
2: itu yang terjadi mbak jadi gimana caranya untuk saya, saya nggak muluk-muluk bilang bahwa untuk kayak menyetop mereka gitu mbak tapi ada nggak hal yang bisa kita tawarkan yang yang siapa tahu mereka juga tertarik untuk mengerjakan dan memang punya nilai ekonomi bagaimanapun juga kan urusan perut ini kan krusial ya mbak betul hehe <laughs> kayak gitu Mbak cuman kan urusan perut tapi urusan yang berpikir kreatif tuh kan uh, apa ya Mbak ya butuh semangat juga untuk belajar ya Mbak ya mm -mm. Mm -mm. untuk menyerap hal-hal baru pengetahuan informasi belajar keterampilan- keterampilan baru yang bikin yang 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 bisa kita pakai untuk hidup di sini gitu Mbak mm -mm. Mm -mm. Nah, itu juga masih jadi PR sih sebenarnya, Mbak.
1: Ya.
2: Lebih enak, udah deh saya keluar negeri deh, uangnya cepat. Apalagi mm. kalau misalkan sudah berkeluarga nih, Mbak, ya, menikah mm. anak muda. Anak muda menikah, kemudian anaknya laki-laki nih, Mbak, ya. Mm. Yang ada di pikirannya uh, mereka adalah, ini anak saya laki-laki, pasti butuh biaya ini segala macam, lebih besar ketimbang kalau anak perempuan. Mm. saya harus keluar negeri untuk mencarikan modal. Hmm. Yang terjadi adalah defisit anak muda, Mbak.
0: Karena anak mudanya Karena keluar muda. negeri semua, ya?
2: Anak mudanya laki-laki kebanyakan keluar negeri. Hmm. Yang ditinggal adalah istrinya sama anaknya,
1: hmm.
2: atau ya ditinggal sama kakek neneknya.
1: Hmm.
2: Itu saya nggak tahu apakah ini juga ada di... di daerah lain di Indonesia uh, tapi itu yang saya lihat di desa saya mbak mm
1: -hmm.
2: fenomena uh, kawin muda nikah muda gitu ya kemudian kawin cerai itu termasuk kami yang tertinggi mbak makanya sampai ada kampanye pemerintah daerah kami untuk stop nikah dini mm -hmm.
1: Mm
2: -hmm. karena yeah, ternyata yeah. itu jadi jadi lingkaran mbak
1: Itulah.
2: nikah dini Tidak siap, bercerai. Ya. Ekonomi belum berpikir ke arah sana. Kayak gitu, Mbak. Jadi memang masih jadi PR sih. Hmm. Saya kalau di NTB, khususnya Bukti.
0: Kalau merarik itu masih ber... ada yang menjalankan?
2: Merarik itu, nah. belakangan ini, saya jarang ya, Mbak, yang mendengar hmm. orang merarik. Tapi lebih ya udah ya udah minta baik-baik aja gitu.
1: Hmm.
2: Ada sekali dua yang dibawa kabur gitu Mbak. Hmm.
1: Hmm. Tapi yang namanya
2: kalau udah dibawa kabur perempuan itu kan, itu udah kalau di, di lombok tengah Mbak, hmm. itu mau tidak mau harus dinikahkan itu.
1: Yeah.
2: Artinya kalau si anak perempuan, anak gadis itu, jam 9 malam belum pulang, atau bukan, Atau bahkan Maghrib belum pulang ke rumah. gitu Dan dia keluar sama cowoknya. Dia harus segera dinikahkan. Kayak gitu. Itu di Lombok Tengah, Mbak. Itu saya tahu di Desa Rembitan itu ada. Karena tempat di awal tahun saya juga pendampingan storytelling di situ untuk para wisatawan yang hadir di area Mandalika itu, Mbak. Mm -hmm. Desa Penyangganya salah satunya Rembitan. Saya mendengarkan cerita itu dari para pemudanya. Mm -hmm. artinya di situ ada kalau di di, di lombok timur eh, tidak tidak terdengar sih ya. merahit gitu jadi lebih kayak masih datang lama orang tuanya kayak
0: gitu. hmm. kayak dulu ya syukurlah <laughs> kalau ini ya <laughs> karena kasihan dua-duanya kan mereka masih punya mau yang banyak kesempatannya juga sebetulnya kalau mau dicari banyak tapi dipaksa adat Itu kan adat ya, merarik gitu.
2: Betul, Mbak. Itu adat. Dan dan yang saya tahu, Mbak, akhirnya ini ada waktu itu peserta itu, saya nggak tahu bahwa mereka sebenarnya suami istri yang sudah bercerai, Mbak. Masih hmm. muda.
1: Hmm.
2: Yang di desa Rembitan itu, Mbak. Saya ngasih pelatihan ke sana waktu itu. Baru terungkap kalau itu suami saya dulu. Hmm.
1: Hah?
2: itu mereka masih muda Mbak, tapi mereka pacaran dan karena mereka pulang melewati jam harus pulang ke rumah, ya mereka dinikahkan, ya. itu yang terjadi.
0: Ini hebatnya sebuah buku ya, kita bisa ngobrol jauh dari <laughs> jangkauan tema yang tertuang dari buku yang kita baca. Uh, tapi menarik. Jadi uh, kalau kita bicara soal karyanya saja ya banyak ahli yang sudah menuangkan pemikiran mereka yang bisa kita baca dan jadikan rujukan gitu. Uh, kalau karya Andrea Hirata yang lain, Patah baca apa lagi?
2: Saya baca ayah Mbak. Uh -huh. Terus. Pohon Sirkus kalau tidak salah judulnya. Mm -hmm. Terus yang sedang saya baca tuh orang-orang biasa Mbak.
0: Hmm. Itu yang baru terbit ya?
2: Kalau yang baru terbit ini kan Briana and Bottomwise. Oke okay. oke. Okay. Itu novel tentang musik. Tapi saya belum 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 beli belum baca. Mm -hmm. Tapi yang sedang saya baca orang-orang biasa Mbak. Itu kalau tidak salah buku ke ke-9 mungkin, Mbak, ya, dari Andrea, dari dari buku, 14 buku mm
1: -hmm.
2: yang dia tulis. Mm
1: -hmm. Jadi buku
2: Andrea yang ke-9 yang saya baca. Mm
1: -hmm.
2: Kayak gitu, Mbak. Tapi memang sampai saya bisa bertahan baca 9 karyanya itu, Mbak, mm -hmm. karena itu tadi saya merasa bahwa oh, saya, saya nyaman dengan bagaimana Andrea bertutur itu sih, Oke.
1: Okay. Uh, iya saya nyaman
2: bagaimana dia... menggunakan bahasa Indonesia bahasa Melayu ya
1: mm -hmm.
2: saya merasa nyaman aja mbak karena 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 puitis gitu karena indah gitu menurut saya mm
1: -hmm.
2: dan dan saya banyak belajar juga ketika Andrea pernah di media bilang begini ada yang nanya gimana sih caranya kok bisa karya kita karyaan anda diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa gitu ya mm -hmm. utama laskar Pelangi Andrea bilang begini Mbak, kamu menulislah sebaik-baiknya dalam bahasa kamu.
1: Ya. ya,
0: ya,
2: Mbak sebagai penerjemah pasti punya pandangan kan terhadap uh -huh. hal ini.
0: Ya. Uh, kalau gaya betutur, ya. Jadi kalau aku baca bukunya Andrea Hirata dengan cara dia berbicara itu sama. Ya. Jadi ketika aku membaca novelnya, aku jadi seperti mendengar dia berbicara langsung sama aku, gitu. Dan ya. itu kelebihannya dan aku pikir banyak orang yang nyaman dengan cara itu.
2: Ya. Makanya seperti yang Mbak bilang, Andrea bertutur dengan jujur itu, ya mungkin seperti itu Mbak ya. Mm
1: -hmm.
2: Jadi, ya, jadi ya. sinkron antara dia berbicara aslinya dengan dia menulis kayak gitu. Dan mm -hmm. memang saya pernah ketemu sama Andrea di salah satu kampus negeri di Surabaya Mbak mm
1: -hmm.
2: itu tahun 2016 kalau tidak salah mm -hmm. dan saya benar-benar wow, akhirnya saya bisa ketemu dengan penulis yang karya saya baca selama ini mm
1: -hmm. malu Mbak,
2: jadi kayak masih ada sindrom apa ya, sindrom Ini ya ketemu sama penulis idola kayak gitu. Hmm, yeah. ya. Gitu. Okay. bahkan di, di auditorium yang luas itu Mbak, ketika Andre nanya e, ada yang mau baca puisi saya nggak gitu, mm
1: -hmm.
2: saya tuh yang ngacung tangan berdiri gitu loh Mbak, dan <laughs> saya yang sama Andre untuk main.
0: Mm. Itu langsungnya.
2: Oh, gitu. <laughs>
0: <laughs> itu pengalaman tak terupakan ya.
2: banget mbak sampai saya terus di blok saya pengalaman ini. Hmm oke
0: okay. iya ada lagi yang mau disampaikan Fatah? Kita kayaknya udah lebih dari satu jam dan oh, apa Oh gitu
2: ya, ya? semoga sih. semoga nanti penont uh, pemirsa anak kecil nggak bosen ya mbak ya Oh
0: pasti enggak <laughs> aku yakin enggak karena omongan kita banyak banget Oh ya mm
2: -hmm. itu sih mbak jadi uh, pertama saya berterima kasih sama Mbak Lita. Saya kayak wah oh, Mbak Lita menghubungi saya via inbox ada apa gitu kan itu yang pertama muncul di kepala saya terus. Wih saya cuma ingat momen kita ketemu di Jakarta itu pun sebentar sekilas aja dan kita tidak ngobrol banyak waktu itu. Habis itu kan udah gitu loh, Mbak. Mm -hmm. Kemudian karena Mbak penerjemah jadi saya saya lagi ingin banyak belajar tentang penerjemahan mbak gitu, mm -hmm. yang saya bayangkan gini ketika uh, nota bene di sekeliling saya tuh banyak jadi ASN ya mbak ya berbicara tentang pensiun segala macam. kayak gitu nanti pas pensiun ngapain ya gitu, yang dibayangkan saya ini mbak, sebagai uh, pekerja lepas di dunia kepenulisan dan sekarang uh, mengurus pemasaran kue gitu. Ya nanti masa tua saya akan saya pakai untuk menulis, menerjemahkan, berkarya apapun mm -hmm. yeah. itu sih Mbak. Jadi hal-hal yang bisa uh, saya kerjakan dari mana aja, nggak ya, melulu di rumah ya. Siapa mm -hmm. ya, tahu nanti saya bisa jalan-jalan sama keluarga kecil saya kemana, tapi saya masih tetap terhubung, tetap berkegiatan menulis kayak gitu Mbak. Ya. Yeah. Itu makanya salah satu uh, adanya uh, undangan dari Mbak Lita untuk ngobrol di sini, menurut saya ini kesempatan emas, kesempatan baik buat saya, untian saya, harapan saya. Karena saya yakin nanti ketika saya melihat ini atau anak saya, Aksa, ya, menonton ini, dia akan bisa melihat, oh, Ini ini yang dikerjakan oleh mamik saya gitu. Hmm. Kita gitu, ya. kembali Terima kasih. Ya. Thank you Mbak.
0: Sama-sama. Ya. Aku juga seneng banget. Patah. Langsung menyambut Wah ayo Mbak gitu. <laughs> uh, tapi ya mohon maaf tertunda sekian lama sejak ajakan pertama karena ya kita sama-sama punya sesuatu yang harus didahulukan gitu. Dan benar orang-orang uh, yang berkecimpung di dunia kita itu nggak ada pensiunnya fathah. Itu enaknya, yeah. itu enaknya. Dan uh, anak cucu kita tetap bisa melihat ya, dalam tanda kutip melihat seperti apa hidup kita melalui yeah. apa yang kita kerjakan. Jadi yeah. uh, itu juga salah satu tujuan aku bikin channel ini. karena siapa tahu ini bisa diwariskan ke anakku ke cucu aku amin. mereka akan lihat gitu pemikiranku ya. seperti apa pemikiran teman-temanku circle aku seperti apa gitu ya semoga
2: Betul,
0: mbak. ya aku berdoa semoga ada manfaatnya buat mereka
2: amin amin setuju mbak saya setuju banget amin ya. selain karya tertulis atau karya di uh, di media digital gitu mbak ya tapi kayak uh, rekaman obrolan seperti ini juga itu menurut saya penting mungkin iya. oke okay, sekarang zaman podcast dan memang saya dulu sebelum podcast meledak memang saya penikmat podcast mbak gitu loh. Mm
1: -hmm.
2: artinya di situ saya bisa langsung kebayang ini Sinara sumbernya itu kayak begini karakter karakternya dia, suaranya dia seperti ini. Beliau saya cari tahu, ternyata secara visual oh begini uh, fotonya kayak gitu mbak. Oh ini kan video nih. Jadi benar yang yang mbak bilang. Suatu saat mungkin anak saya, cucu akan bisa melihat rekaman video ini. Ya. Apapun yang bisa dia dapatkan, tapi ya ada jejak. digital yang baik yang bisa kita tinggalkan buat mereka. Iya. Begitu,
0: Setuju. Oke, Fatah, terima kasih banyak ya. Sudah
2: 2
0: jam lebih kita ngobrol.
2: Yeah. Aku yakin Sampai di Lombok asap. udah
0: malam ya. Beda 1 jam. Dengan yeah. Bandung. Yeah.
2: Jam 10, Mbak. 21.59. <laughs> Oke.
0: <Okay. laughs> ya, yeah, di sini jam 9. Terima kasih banyak. Salam buat Aska. Buat ibunya, iya. sukses dengan segala rencana kamu, dan semoga kapan-kapan kita bisa ketemu. Entah di Lombok, Amin. entah di Bandung. Iya. Ya. Amin. Oke, terima kasih banyak salam. ya, Fatah. Sampai sama ketemu sama lagi. Wali.
2: Sampai ketemu salam sama Mas sama Mas Daniel. Mahendra
0: oh, Iya. Dan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Wahana Kecil bersama Lalu Abdul Fatah, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.